0: Hola, soy Josué López, Josu, como me quieran llamar, pronombres cualquiera, este, 28 años, eh, cero positivo, eh, también soy o positivo del tipo de sangre, lo cual es muy curioso <risa> y muy gracioso. Este, y bueno, el, aquí está Marcelito, ¿cómo está Marcelito? Hola, hola, eh, ¿todo bien por dicha? Aquí estamos, hola chiquillos. Espero sí, que sí. estén muy
1: bien. Sí, ya, ya
0: vamos para 60, 60 episodios. Estamos de camino. Ese es el episodio 54. 54. Uh -huh. Wow, wow. Qué montón. Este, y bueno, esta semana tenemos a la señorita Reina de Belleza, Miss Chile,
1: aquí presente. <risa> Estás saludando con las manos.
2: Estás haciendo
1: el saludo de mi... ¿Qué, tal, qué, ah, tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Gracias. Bueno, por... tenemos, tenemos a Noelio Peña. este Oli, ¿todo bien? ¿Qué tal, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Ah, este. Y bueno, un poco, como di, presentate. Eh, Decinos quién sos, qué haces. Eh, si cantas, bailas o recitas qué tico que es eso
2: eh, eh, este, y lo que sea ya yeah. eh, yo como dijeron me llamo Noelio Peña soy chileno mexicano chileno porque nací en Chile mexicano porque crecí en México y ambas categorías son muy parte de mi identidad como para decir una o la otra tengo 25 años, próximo a cumplir 26 en junio eh, soy estudiante de periodismo que ya espero acabarlo pronto, y el próximo año me meto a estudiar Trabajo Social, esperando eh, alargar un poco la espera a la vida adulta que, que tanto miedo me trae. <ríe> eh, y eso, eh, diagnosticado VIH positivo en eh, noviembre del 2017, empecé tratamiento en enero del 2018, y ahora, 2019, 2020, 2021, ya en mi tercer año en tratamiento con la medicación, eh, y eso, también formo parte de, de, de un colectivo eh, que se llama SEVI, Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH o que viven con VIH, una agrupación de eh, personas jóvenes eh, donde todas vivimos con VIH, y, eh, donde intentamos... Cada quien, eh, yo creo, en, en SEBI eh, hace, hace lo, que, lo, 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 que, lo que le interese, como, no sé, si te gustan eh, las muestras artísticas, como tú te organizas para hacer una, una muestra artística en nombre de SEBI, si a ti te interesa una cuestión más, no sé, hacer estudios, hacer encuestas, también lo puedes hacer en nombre de SEBI, creo que cada quien es libre de, de, de impulsar su, sus propios proyectos a nombre de SEBI, de, de pero sí el foco tiene que ser 100% como desde personas seropositivas para personas seropositivas. Somos un grupo cerrado, radical, y no nos importa lo que nos digan porque ya ha habido demasiadas cosas para los negativos eh, y acá tenemos todas SIDA, VIH. Así que eso, eso es un poco lo que les puedo contar de mi jeje.
0: Bueno, obviamente la razón por la que está aquí Noelio hoy es porque vive con VH. Son, quería hacerlo como más dramático, ¿verdad? Como si bien, bien tipo película de los 90. Como cuando uno ve como Filadelfia. Esto trágico. <ríe> de, así como, si, si me da tiempo en algún momento le pongo música a esto. No, pero bueno, este, como hacerlo bien trágico, pero no me salió. Este, y principalmente, ¿cómo ha sido tu experiencia con el virus? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese diagnóstico? Creo, creo, a mí no recuerdo, es que a mí, como que, como que 2016, 17 y 18 es como un mismo año, es la terrible pesadilla. Entonces, no sé si me diagnosticaron 2016 o 2017, este, lo cual, y creo que fue en octubre, sí fue en octubre entonces andaríamos por las mismas fechas de cumpleaños decía hoy hoy, Mar... de bueno. hoy hoy de hoy marcelo está cumpliendo años decía ah,
1: feliz cumpleaños marcel tres años también estamos tu diagnóstico sí estamos como como que nacimos el mismo el mismo año qué lindo son las la, la nuevas las la
2: nueva nueva, generaciones cómo ¿no? se llama sí total sí. Bueno, sí, ¿cómo,
0: cómo, eh, ha sido, ¿cómo ha sido tu experiencia?
2: Para mí, eh, eh, no, yo no sé, como que con, con el VIH, mi, mi relación con el VIH cuando llegó pro, por primera vez el VIH a mi cabeza fue eh, en el 2013, en, en el 2013 yo me vine a estudiar un año acá a Chile con mi mamá. Yo tenía 17, me parece, 16, 17 años, 17 yo creo. Y eh, estaba en Chile, estaba nuevecito, no conocía a nadie y se me hizo fácil descargar Grinder, Grinder, Y me acuerdo que, que me junté con un, con un muchacho, bastante, o sea, como, él tenía 27, como 10 años más que yo. Y me acuerdo que tuvimos una práctica sexual sin condón. Y yo en ese momento no le di mayor importancia porque ingenuamente dije, ay, pero este muchacho es enfermero es eh, eh, guapo, va al gimnasio, como obvio que obvio que no tengo de qué preocuparme, yo con mi cabeza de 18 17 años, y, y luego como a los tres días me dice como, oye, puedes venir a mi casa, tengo que hablar contigo, y yo como, ya, sí, obvio, voy, eh, me preparé para lo que me tenía que preparar porque yo dije como, hoy oh, voy a tener sexo eh, fui y, y de repente ¡fum! veo su cara y yo como, ¿qué pasó? nunca en la vida se me, se me pasó por la cabeza que me iba a decir algo relacionado con VIH así que como que cero, cero, mi radar así como VIH a 10.000 kilómetros de distancia eh, y me dice que, ¿sabes qué? Que, que mi ex acaba de dar positivo para VIH y yo como, ¿qué? Porque yo había tenido sexo con él sin protección hace como dos días. Y, y me dijo, como yo me acabo de hacer el test, salí negativo, pero tú tienes que hacer el test. Y en esa época, que fue en el 2013, no sé, no, sé, no sé cómo funciona en Costa Rica, pero acá en Chile, en esa época, había un test de lisa, que era te sacaban un tubito de sangre, pero el periodo de ventana era de mínimo tres meses. Y me acuerdo que era, yo en ese momento... Mismo, ¿no? Sí, sí, y, y, y me acuerdo que yo me puse así como SIDA Chile en Google y salía como, puedes vivir, no sé qué, pero salía así como que sangre y personas con polera blanca y yo decía, como oh, no, como, como qué es esto, como, hoy, oh, como, no sé, como que todas las cosas horribles se me pasaron por la cabeza, yo no tenía estaba recién llegado a Chile, no tenía amigos, no tenía nadie con quien hablar, como que la gente con suerte sabía que yo era gay, como a quién iba a hablar, como de que eh, había tenido una práctica sexual de riesgo. Y, y bueno, claro, ahí decía: tienes que esperar el periodo de ventana, que son tres meses para hacerte el, el test, y ahí recién puedes saber. Y yo, como. Oh. Fueron los peores tres meses de mi vida, de verdad, los peores tres meses de mi vida. Yo no le había dicho a nadie y estaba todas las noches así como, voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, no voy a morir. Y bueno, afortunadamente pasaron las cosas, eh, bueno, las cosas siempre pasan como tienen que pasar, eso lo he ido aprendiendo ahora, pero en ese momento no lo evitan así. Eh, no, nos regresamos a México con mi mamá. Eh, y yo tenía una profesora de matemáticas que adoro, que adoro con toda mi vida, y yo le conté a ella, porque era la única persona en que, que yo dije, ¿cómo ya le puedo contar? Y esa persona que se llama Adriana eh, me, me, me acompañó durante los dos meses que me quedaban todavía de esperar, y, y fui a hacerme el test. Eh, a la Clínica Condesa, en Ciudad de México, un lugar hermoso, maravilloso, que yo esperaría que todas las ciudades en Latinoamérica tuvieran su propia Clínica Condesa, porque puedes ir, no te preguntan absolutamente nada, es como tienes tu identificación, y aquí te lo puedes hacer de manera gratis, es un espacio súper seguro, eh, así que saludos a la Clínica Condesa, porque es un lugar precioso, síganles en Twitter y en redes sociales, si pueden, porque verdad eh, todo lo que espero para toda Latinoamérica. Eh, y bueno, ahí me hice el examen y salió, eh, salió no reactivo. Y eso fue en el 2013. Pero me acuerdo que la, la persona, la consejera que me dio el resultado, eh, yo de hecho después escribí una crónica sobre eso, porque para mí fue todo muy, muy, muy dramático. Yo en general soy muy dramático. Eh, y, y me da así, tenía el sobrecito en, en la mesa y saca el papel así como si estuviéramos como en en, en en la final de Miss Universo y lo ve y lo pone para abajo lo da vuelta y me dice no reactivo y yo como ¡ah! todo el drama y yo sí, pero sí pero paz 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 yo obviamente dije como ya nunca más vuelvo a tener sexo sin contón nunca más nunca más nunca más nunca más soy mentirosa <ríe> mentirosa totalmente <mentirosa, ríe> soy mentirosa si no no estaríamos aquí conversando el día mm -hmm. eh <risa> y, y eso, ese fue mi primer encuentro con, con el VIH, a partir de ese momento como que yo me informé mucho más eh, no tanto, pero lo suficiente como para estar tranquilo y, y bueno, en mi diagnóstico que fue en el 2017 eso fue otra vez en Chile eh, y acá me, me vine mis papás se fueron a vivir al campo yo me quedé viviendo en la ciudad eh, y fue un año donde yo estaba muy triste donde también no conocía a nadie, estaba de nuevo recién llegado a este país, y, y fue un año de, no sé, cómo de, que también es algo súper importante, yo creo, no, no sé, no tengo la información, pero me gustaría saber como cuántas personas, cuántos estudiantes eh, adquieren el VIH como en su primer año de universidad, por, por todo lo que supone empezar, empezar la universidad, y que uno, entre comillas, tiene más libertad, eh, conoce a otras personas que vienen de, de otros contextos eh, yo creo que, que, que eso sería interesante de saber tal vez alguien, alguien tiene, tiene un dato pero, pero yo no lo sé eh, y también cómo se relaciona por ejemplo eso, no, no, no sé cómo sea en Costa Rica, pero acá por ejemplo el eh, estudiante, mucho eh, vienen de otras regiones a estudiar a Santiago, entonces más allá de que empieza una nueva etapa de la vida eh, o sea, ¿tienes, tienes mucha independencia, que, que no, no es independencia que se vaya adquiriendo al el paso del tiempo, sino es una independencia que tienes de un día para otro, así de ¡pum! ¡toma! Eh, no tienes nadie que, que esté detrás como, eh, tal vez, castigándote de alguna manera, que son, por lo menos en mi caso, mi mamá y mi papá. Eh, bueno, entonces fui, fui víctima del primer año de universidad, de, de, del alcohol y tal, 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 ta, ta. Y a finales del 2017 eh, me diagnosticaron VIH positivo, ahora sí que sí, después de, de que había prometido, según yo, que iba a ser condon siempre. Eh, y eso, pero afortunadamente, fue, fue totalmente distinto porque pude conocer a personas seropositivas maravillosas que me acompañaron, que me entregaron información, que me entregaron contención información real, información desde la experiencia, no tanto cifras, no tanto, eh, no sé, tampoco me, me, me reprendieron, eh, sino me entregaron contención, apoyo e información, que para mí, yo firmo esto, doy mi mano por esto, que para, eh, eso es clave en, en cómo una persona recibe su, su diagnóstico, yo creo que eso es vital, como el acompañamiento entre pares. Eh, y, y bueno, como tuve eso, cuando yo recibí mi diagnóstico, a pesar de que sí fue como un balde de agua fría, eh, lo recibí mucho más tranquilo, porque yo ya traía información, ya sabía lo que tenía que hacer, ya sabía qué podía esperar, por lo menos eh, eh, de vos, ¿sabes? Porque me lo habían contado otras personas. Eh, y, y, y en ese mismo sentido, que, que, que unas personas me, 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 viviendo con VIH me entregaron información y me entregaron contención, y dije, como esto es algo que tiene que saberse, es, es algo que, que tiene que replicarse, eh, es algo que, que, que se tiene que hacer, que las personas con VIH eh, acompañen a las personas que, que se quieran hacer un test, o que están recién diagnosticadas, porque con todo el respeto a los estudios, a los años de estudio de las los y las médicas, eh, maravilloso su título, pero, pero yo prefiero hablar que me cuente la experiencia de una persona que también como yo tiene el virus, pasando por, por las venas y las arterias, y, lo, 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 una persona, eh, y es de ahí de donde yo decido por lo menos eh, organizarme, y, y de ahí con, con otros chiquillos eh, empezamos Sevi el colectivo eh, eso fue en junio del 2018 y ahora ha crecido bastante, hay otras personas que como les decía que, que toman iniciativa y quieren por ejemplo Luquitas que estuvo hace un tiempo acá en este programa eh, que toma la iniciativa y, y desde, su, desde su área de interés desde sus habilidades empiezan a a, a militar, a organizarse, a articular el espacio que, que significa un colectivo eh, igual que, 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 que ustedes han estado haciendo también como surge desde, desde una inquietud, desde una vivencia personal y digo como, bueno, ¿qué hago con esto? ¿qué siento? ¿qué hago con esta incomodidad? ¿Qué hago? Bueno, que no solamente en incomodidad, siento yo que son muchas cosas y de repente, pum, dos personas chocan en pensamiento, se, se juntan y deciden crear algo eh, y al final eso yo creo que En lo que estamos Muchas personitas con VIH en Latinoamérica Y es lo encuentro maravilloso Precioso, precioso, precioso Sí, son, son como
0: espacios No sé Como que De repente A veces vivir con VIH Es como No encajar dentro del orgullo No encajar dentro Ni dentro de, dentro de todo esta vara etero, y a veces incluso dentro de la cosa cisgénero, ¿verdad? Es, es como no encajar en muchas cosas y es un espacio que, y como que se nos ha, al menos en Costa Rica, este, se nos ha pisoteado a las personas con VIH. Entonces, no sé, a las personas de lo, que estaban en los 90 trabajando por, o luchando, protestando por, por tratamiento gratuito. Dije, no se los tomó en serio. Eh, de aquí. Uh -huh. Aquí fue como. Fueron muy. Fue, o sea, hay traumas de señoras que han llorado y todo. Y es, para mí es como la parte más fuerte de una coyuntura que estamos viviendo acá con respecto al tema. Eh, pero de repente, estos espacios eh, de comunidad eh, sobre VIH, habitados por personas a las que les pasa por el cuerpo, se vuelven claves, ¿no? Este, yo me acuerdo mi primer, eh, mi primer diagnóstico, como si hubiera tenido otro. Este, yo, yo me acuerdo mi diagnóstico y, y para mí fue muy desolador el hecho de no encajar en un grupo de apoyo, pero tampoco este, eh, el, el no sentirme, el sentirme como muy solo, ¿verdad? entonces no, no podía agarrar ni para uno ni para otro lado y de repente canalizar como esas energías esas energías o esos sentimientos es sumamente importante y puede marcar incluso este, como no sé, va a sonar muy exagerado pero puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, porque hay gente que se suicida por recibir un diagnóstico, sí, totalmente entonces
2: no, no creo sé. que sea tan exagerado, pero sí
0: <risa> <Tienes sonido. risa> <risa> soy yo hablando a veces De que, de que soy muy dramático Pienso Pero, pero
2: está bien ser sí. dramático que haya.
0: <risa> este, Pero sí, o sea, son como espacios Súper necesarios de que existan Y más que todo cuando son este, con, con algún Con algún cruce político Porque de repente el VIH se queda Como ah, me tomé la pastilla Y vivo tranquilo y listo claro. Pero hay un montón de cosas De elementos políticos inclusive dentro de un proceso como elecciones, elecciones de un gobierno, bla, 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 O como ustedes están pasando, de elecciones de representantes para la creación de la constitución, uh -huh. esto se vuelve clave el, el elemento del VIH, el elemento de que existan personas con VIH dentro de eso, ¿verdad? Sí. No sé. Sí.
1: Y a veces también esto que mencionaste vos... Eh no y yo que el acompañamiento de par es muy importante cuando una persona es recién diagnosticada porque a veces se nos da como un acompañamiento desde el personal de salud desde personas eh, eh, que hicieron trabajo social psicología y demás pero que no les pasa el VIH por el cuerpo que no están viviendo la experiencia diaria que no están claro. eh, que no están en los zapatos como decimos nosotros eh, que no están en los zapatos de uno entonces el acompañamiento de pares, de personas que viven con VIH hacia personas que viven con VIH también es muy importante y creo que es como la clave para que uno pueda asimilar, aunque sea un poquito, el diagnóstico y van a ser las únicas personas que al final nos van a, a entender con algunos sentimientos, con algunas sí. emociones. A pesar de que todos lo vimos de diferente forma, eh, van a ver sentimientos y emociones que son como muy comunes como tal vez el sentimiento de culpabilidad de por qué eh, cogí sin condón en ese momento eh, buscar culpables eh, qué sé yo, muchas cosas que solo la, que solo otra persona que ya ha pasado por un diagnóstico de VIH puede entender
2: sí sí, eh, yo creo que, no sé eh, y, y yo hablo desde de, 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 de mi experiencia que vivir con VIH en Chile, eh, pero siento que hay como tal vez dos eh, luchas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, eh, de, de, del VIH, y una que creo que es la, la más inmediata, la más necesaria, eh, que tiene que ver con el acompañamiento que podemos darnos entre, entre pares, entre, entre personas jóvenes, eh, diversidad y disidencia sexual que nos podemos dar en, eh, entre, repito, pares viviendo con VIH. Y la otra, eh, que, 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 que yo por lo menos identifico y que como se vi también no podido identificar, que hay como una, una crisis, no sé si crisis, pero, pero hay, hay un problema fuerte en representación. En, ¿en quién habla sobre, sobre VIH? Entendiendo que tenemos tal vez como las organizaciones, eh, el Estado, eh, no sé, lo, las y los estudiantes, eh, y por lo menos acá siento que, que, que la idea del VIH estaba, estaba cómodamente descansando en el, en, en el área de las organizaciones eh, que llevan más años de trayectoria, que que han hecho un trabajo súper importante y que, y que gracias a muchas personas que forman parte de esas organizaciones yo hoy tengo acceso garantizado al tratamiento en Chile. Eh, pero sí, eh, la idea que, que tenemos del VIH se queda descansando en esta, como, en, en, esto, en esta experiencia, que aunque es importante reconocerla, sigue siendo añeja, una experiencia súper añeja de, de, de lo que significa tener VIH, de cómo nos relacionamos con el virus, de cómo nos relacionamos con este tratamiento, de cómo nos relacionamos con otras personas que también viven con el virus y con las que no. Todas esas dinámicas han ido cambiando gracias al tratamiento, gracias a la indetectabilidad que se han visto cruzadas muy fuertemente ahora por el, por el feminismo, por el resurgimiento de movimientos más de izquierda en, en, en Latinoamérica y traído desde, desde las, los les jóvenes. Mm -hmm. eh, entonces, yo creo que, como se también también hemos intentado, y, hemos, y yo, humildemente, aunque tal vez no tan humilde, creo que hemos hecho un muy buen trabajo eh, tratando de, de poner eh, más como en jaque ciertas ideas que teníamos, preconcepciones que teníamos del VIH, eh, de, de cómo nos relacionamos, por ejemplo, de, de, no sé, me acuerdo perfecto cuando, cuando yo estaba recién diagnosticado, que me diagnostiqué en una, en una ONG acá en, en Santiago, que se llama Acción Gay, eh, me acuerdo que habían unos estudiantes de periodismo haciendo un trabajo en, en, en otro lugar eh, y me preguntaron como, oye, tú tienes VIH, no sé qué eh, ¿te podemos hacer unas preguntas? Yo dije, sí, como yo de verdad eh, con, con mi diagnóstico nunca he tenido nunca he tenido mayor conflicto de que de que hoy que van a saber que tengo VIH, no, todo, afortunadamente eh, tengo el privilegio de que toda, 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 todas las personas pueden saber que tengo VIH y no, y no me va a afectar más allá, eh, pero, pero claro, esta niña me dijo, oye, ¿te podemos entrevistar? Y dije como, sí, claro, y yo llevaba como dos semanas de, de, de notificado, y me acuerdo que una persona, un, un, un caballero de, de, de esa organización, mucho mayor que yo, mucho, mucho mayor que yo de, de las primeras personas que adquirieron el virus en, cuando, en, en, en la primera ola del, del VIH. Eh, me dijo como, no, pero es que tú no le puedes decir a nadie porque esto es algo que tienes que ocultar, porque es algo, muy, es algo muy tuyo, muy privado. Eh, que sí estoy de acuerdo, que tal vez, eh, no, no creo que la gente tenga por qué contarlo, pero eh, yo sí... sí Creo que, que es algo que, que, que yo puedo contar, y lo cuento porque quiero contarlo, porque no creo que mi diagnóstico sea algo que me haga menos, que algo de lo que deba avergonzarme. Entonces, en, 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 ese, en ese enfrentamiento que tuve, que fue muy chiquito, eh, yo dije, como, mira, estas personas siguen pensando que, que yo debería ocultarme, ¿cachai? Y, y, y está bien que la gente se oculte, pero creo que hasta que no lleguen unas personas que digan como, mira, este soy yo, tengo VIH, irreverentemente, aunque sea innecesario en lo práctico, eh, creo que la cosa no va a cambiar. Eh, creo que uno tiene que ponerle cara al VIH porque a ahora tenemos una cura funcional, que es el tratamiento, que si todas las personas eh, tuvieran información correcta, actualizada sobre el VIH, y si todas las personas nos organizáramos, podríamos frenar las transmisiones, ¿cachai? Pero para eso se necesita organización, se necesita voluntad política, y cómo vamos a organizarnos en torno al VIH si ni siquiera sabemos quiénes somos, ¿cachai? Entonces, yo por lo menos personalmente, y creo que como Sebi también, no, 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 nos paramos desde ahí para... para para hablar sobre VIH, como hablar sin miedo como este soy yo, quiérame con VIH si no me quieres con VIH me da lo mismo como no, 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 no estoy sujeto, sujeta, sujete a tu aprobación y a tu amor negativo porque me tengo yo y tengo a mis pares y, y, que, y, y con eso es todo lo que necesito como entonces ahí vuelvo a lo mismo de, 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 de cómo nos de cómo, cómo van cambiando esta, esta, estas significaciones eh, le damos que le damos al virus eh, y con eso también tiene que, que ir cambiando la, la organización política y espero que con eso también eh, la, 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 las leyes las políticas públicas porque si no yo yo soy yo soy firme eh, fiel creyente que, que la visibilidad nos lleva a la organización al diálogo a la discusión eh, en el día a día, en los en, en espacios tal vez no tan politizados, y que para poder cambiar las políticas públicas que beneficien a las personas necesitamos sí o sí hacernos visibles. Yo, me encanta usar como ejemplo a, la, a las feministas eh, que en, 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 en mayo de 2018 hicieron una, una, una revolución feminista acá en, en, en Santiago, por lo menos lo, lo que yo pude ver, pero creo que en todo, todo el país, y a partir de ese momento... Eh, las cosas empezaron a cambiar, por lo menos mediáticamente, que yo creo que el VIH ya no va a alcanzar nunca un, un, el, el, el foco que, que, que tuvo en su momento, porque ya no nos morimos, pero, pero creo que sí estamos en, en, en un punto de, de, de visibilizarnos y organizarnos, y a partir de eso, generar mejores políticas públicas que, que se vean en, en, en reflejadas concretamente en la vida de las personas. Entonces, por eso digo... Volviendo un poco a lo que estaba diciendo, que, que me voy por las ramas siempre, perdón. Eh, <risa> <risa> eh, que, que estamos como, hay dos procesos en paralelo que no son excluyentes eh, y, y, y que se van nutriendo. Algunos sí, que es el acompañamiento que le podemos dar, que nos podemos dar entre pares, y también la resignificación del virus y de nuestras relaciones que, que estamos usando nosotros como jóvenes. Eh, aprovechándonos de la globalización, aprovechándonos de, de las cosas que, que nos da el capitalismo, aprovechándonos de eh, eh, la, la, las tecnologías de la información, los medios digitales, y poder ustedes estar allá en Costa Rica, yo acá en Santiago de Chile, en medio de una pandemia, hablando y discutiendo, eh, lo mismo, eh, no sé, que voy a hablar que estar con alguien de Argentina, con alguien de México, y siento que como nueva generación estamos usando esas herramientas, y la estamos usando totalmente a nuestro favor eh, para, para poder discutir y para ver que tal vez las cosas que pasan en Argentina no son tan distintas a las que pasan en Bolivia, y a su vez no son tan distintas de las que pasan en, en Costa Rica, y de esta manera tal vez no nos podamos encontrar tan, eh, no sé, tal vez no hayan tantas personas en Santiago que, que yo conozca que tengan VIH, pero sé que en Latinoamérica, en, en la región, están pasando cosas también con el VIH. Y yo a mí eso me llena, me llena, me llena, como saber que hay otras personas en otra parte de la región que también sienten eh, una cierta incomodidad y que también tienen ganas de, de aprovechar lo que tienen y usarlo en favor de, de la comunidad. Con esta noticia maravillosa que, que ya no solamente van a ser un podcast, sino eh, una organización, lo encuentro maravilloso, y esas son, pues es usar la herramienta a nuestro favor, y yo eso encuentro que nuestra generación nos distingue. Eh, y, y creo que estamos haciendo muy buen trabajo y, y no hay que no hay que mirar mirar en menos o sea como si sí, ser humildes y ta, ta 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 pero también reconocer lo que, que sale por pura iniciativa propia o sea a ustedes no les pagan por esto a nosotros no nos pagan por por hacer lo que hacemos eh, y sale por puro amor al arte por ganas de cambiar las cosas que están pasando y yo eso lo encuentro lo encuentro magnífico
1: de hecho creo que con, con el tema de VIH hay que aprender de las luchas eh, que se han dado a través de los años, pero también se necesita como refrescar la manera en que uno eh, politiza el tema, la manera en que uno exige al Estado y a los gobiernos y demás a, a la respuesta al VIH, y no hablando de una respuesta de, de prevención como lo que se ha venido tal vez trabajando eh, a nivel latinoamericano, sino una respuesta a adherencia, una respuesta a que toda la población que vive con VIH tenga acceso al medicamento, incluyendo que sea gratuito también, eh, captando otro tipo de población que los estudios o los proyectos que hay actualmente no están captando, que es necesario llegarle a, a la población en general. Eh, entonces, se necesita como, como refrescar también el tema de VIH, aprendiendo y tomando de ejemplo las luchas eh, que han tenido las asociaciones y organizaciones de tiempos atrás sí sí, sí. este
0: creo que creo que como que no sé el, el tema ah, hace poco bueno hace poco no cuando quise estudiar yo, yo quería estudiar muchas cosas este o saqué sociología <risa> Eh, no sé ni por qué, pero bueno, este saqué, eh, quise estudiar estudios sociales y lo último que quise intentar, en me, empezando, digamos, un año antes de la pandemia, fue periodismo. Error, ¿verdad? Sí, ya. Pero, <risa> pero, ah, yo sobre sobre U, sobre, UYH, oiga, mami, sobre cualquier cosa, un tema libre, pero hay que involucrara medios. Y yo lo dije, voy a hacerlo sobre VIH. Eh, sí, sí. ¿verdad? y lo que escribían eran gente, gente cero negativa hablando de que había una crisis para, para posicionar el tema de VIH en los medios como ahora ya la gente no se muere, la gente no le pone importancia como la gente de, de es, existe el sexo seguro y nada va a pasar y la vida sigue ¿verdad? y bla bla bla, bla. y y de ahí para mí eso fue como un poco indignante porque ya esta crisis de la que hablan para posicionar el tema es evidentemente la carencia de incluir a personas seropositivas en, en los discursos y en los medios, ¿no? Este, que de repente, hey, Cuando hemos leído una nota en un medio que informa sobre acontecimientos de VIH escrita desde la mirada de alguien que vive con el virus, ¿verdad? Es como... Hmm, y, y si existe, pues no ha sido como muy promocionado y no ha sido como muy, y no le funciona a los medios este, este tipo de, de abordaje, ¿verdad? Porque lo que vende es la muerte, la tragedia y no sé, Filadelfia otra vez ahí, qué película más nefasta. <risa> este, pero, pero, eh, no sé, como que como que en parte estoy ya poniéndome como un poco crítico conmigo sobre todo ¿eh? en parte creo uh -huh. que, que estoy como de acuerdo con esto de, de, la, de una crisis no, la, no lo llamaría crisis, sino como que el, el tema se añejó como cuando uno deja un sí. pan en una bolsa plástica y se pone todo feo exactamente claro. así, o sea el tema, el tema ya se añejó y, y lo que hace falta es renovarlo, y renovarlo no necesariamente es como como destruir lo que ya, lo que ya existió, sino es como, como, digo, ampliémoslo, y para ampliarlo se requiere de la participación, primero, visibilización, como vos decís, y la participación de personas jóvenes, y que traigan una mirada más fresca y más crítica a lo que se ha logrado, porque de repente, y tenemos estos pleitos, incitará, sin citar a, sin ver a alguien en Argentina, <risa> que de repente dicen como, ay, ¿cómo es posible que le reclamen a las feministas que les hace falta VIH en sus análisis? No, papito, di. las mujeres con VIH han sido invisibilizadas, ¿verdad? Entonces ampliemos un poco más lo que entendemos por feminismo, por lucha antirracista, por lucha anticapitalista, por lucha ecológica, por lucha bla, 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 y en eso, y en eso implica, y eso implica la, incluir la participación de personas seropositivas en esas discusiones, no sé, me estoy yendo por las ramas y es simplemente yo balbuceando cosas.
2: No, sí, pero sí, estoy muy de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Eh, porque, no sé, finalmente, no, no sé si a ustedes les pasa, pero eh, claro, yo estoy bien con mi tratamiento, lo tengo. Pero, aún así, eh, Siento mucha rabia y siento que, a pesar de que, de que tengo mi tratamiento, como que todavía las cosas podrían ser distintas. Como, eh, todavía siento que... O sea, no, no sé, la gente sigue sí, que yo repito, voy, o sea, si la gente no quiere decir que tiene VIH, bacán. Le voy a ser el primero en defender el, el, el derecho de cada persona que con VIH a reservar su diagnóstico. Pero eh, me va a generar conflicto no con la persona, sino con, con, con lo externo de esa persona. De si, si esa persona decide no revelar su diagnóstico por... Eh, por porque así como las personas que tienen diabetes, digo como, no, ¿cómo? esto es información irrelevante, pero eso es distinto a si yo decido ocultar mi diagnóstico, reservar mi diagnóstico, por miedo al rechazo, por, eh, no sé, en general, por, por, por miedo a la discriminación que, 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 que pueda revelar mi diagnóstico, y creo yo que mientras sigamos sintiendo miedo eh, a la discriminación que podría traer nuestro diagnóstico, eh, sigue, sigue habiendo muchas, 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 muchas cosas por hacer. Eh, porque si le quitamos la dimensión moralista, o sea, que si el VIH no fuera una, un, una infección que se transmite por vía sexual y si no fuera, eh, o sea, mayoritariamente de este lado del planeta, una, una, una infección que se transmite por, por la vía sexual y si no afectara, de nuevo, de este lado del de, de planeta. Eh, mayormente a hombres que tienen sexo con hombres y personas trans eh, la, la idea que le tendríamos eh, al VIH se, sería una yo creo muy distinta entonces eh, creo no sé, por ejemplo acá eh, acá está, y, y yo soy un poco eh, crítico de, de, de estas posturas eh, cuando dicen como el VIH es algo que le puede pasar a cualquier persona porque sí efectivamente el VIH es algo que le pasa a cualquier persona, porque somos personas y todos tenemos la misma capacidad de adquirir o de transmitir el virus porque somos personas, porque tenemos sangre eh, pero eh, si tú ves las cifras, eh, a quienes más les pasa esto es a hombres que tienen sexo con hombres y a personas trans, y, y por qué eso sigue siendo así, si, si, si todas las personas somos, somos en teoría en eh, susceptible al VIH, estamos vulnerables al VIH, entonces yo creo que ahí es, es importante ver la, el, el, el dejo homofóbico, de homofobia que tiene, que tiene la historia del VIH, el, el dejo de, de, de transfobia que tiene la historia del VIH también de racismo que tiene la historia del VIH porque por ejemplo en Estados Unidos, que es un país que tiene organizaciones sociales por doquier, donde no sé, te puedes testear de VIH no sé, hasta como en el metro prácticamente eh, las cifras siguen indicando que dentro del universo de hombres que tienen sexo con hombres, los mayores diagnósticos están en población de latinx, de personas latinas eh, y en personas negras, en, en, en hombres negros y en hombres latinos, entonces si tienes las cifras así, ¿somos realmente todos, todos tan susceptibles al, al VIH? ¿Estamos todos en el mismo grado de vulnerabilidad al VIH? Y este, este discurso que, repito, esto es una opinión personal, eh, intenta como decir como que todos estamos en el mismo riesgo del VIH, como sí, pero eso es como en, en, en lo práctico, pero en lo real, en la calle somos nosotros, hombres que tienen sexo con hombres y personas trans, las que están en, en, en mayor riesgo, y, y, y mientras más oscura sea tu piel, eh, en más riesgo estás, ¿cachai? Mientras más lejos vivas de una capital, en más riesgo estás de, de tal vez ahí de morir, decía, no tanto de aquí que el VIH, pero. Pero es, es importante ver, ver esas cosas y por eso vuelvo al, a lo mismo de, de, de mezclar eh, ahora en, en internet, en, en Twitter puedo ver a activistas antirracistas, a eh, anti, anticolonialistas, a feministas, y, y cómo, cómo se cruzan to todas estas luchas que, que ponen el cuerpo por delante, eh, cómo las cruzan y, y, y salen, salen cosas increíbles que yo nunca, no, nunca hubiese llegado a tener en mi cabeza si no fuese por internet y por otras personas que, que con su vivencia, con lo que les cruza eh, se ponen a pensar y, y a conversar lo que les pasa entonces por eso siempre trato de, pienso yo que, que, que es importante rescatar la, la, el, ¿cómo se llama? el, el lugar que ocupa internet en, 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 en esto en, en, en la lucha que estamos dando en la renovación de esta lucha que quedó añeja como el pan tostado y hacerla como buscar una receta en internet una receta de una persona que tal vez hizo un pan de masa madre en Nicaragua y tú lo buscaste en internet o viste un TikTok de la misma manera estamos, estamos buscando cómo, cómo enfrentarnos al no sé si, no sé si al virus, pero al, al, a lo que rodea al virus, porque el virus para mí ha sido aunque claro que habla desde mi privilegio el virus ha sido, ha sido algo, por lo menos para mí ha sido algo bueno. No, o sea, obvio, ojalá no tener VIH, pero, pero si pienso en todas las cosas que, que he podido sentir, vivir, pensar a partir del VIH. Pero bueno, me estoy yendo, estoy hablando como de 10 cosas distintas <risa> al mismo tiempo.
0: Todo bien. Este, yo creo que lo, lo importante también es como, vos mencionaste el enojo, y una, y, al menos a mí, me, me sucede mucho que de repente me enojo, me enojo con los serofóbicos en internet que pasan preguntando si que san, que pasan preguntando si las personas con VIH UH deberíamos informarles, me enojo con la defensora de los habitantes que sale corriendo de, los, de, la, de las personas con VIH UH que se manifestaron en la defensoría y salió por atrás como una cobarde y no ha rendido cuentas me enojo también de ver, digamos cómo se desprotegen a las personas migrantes, etcétera, etcétera, etcétera verdad al menos aquí en Costa Rica pero también uno supone ver otros contextos digamos, como lo que fue Macri en Argentina, en temas de VIH y que hasta ahora, pues Argentina todavía así, las personas argentinas siguen luchando, digamos por inclusive tener sus pruebas de control ¿verdad? Este, sí. y, y hay y, y ni se diga de Brasil, ¿verdad? Entonces, es como todo un enojo que se va acumulando y no sé, a mí me gusta pensar a veces que todas las personas con VIH como compartimos algo, este, entonces somos amigos todos y vamos ahí felices y contentos, enojados por las calles, este, entonces es como Sí, es, a veces yo siento como que sucede algo En tema de VIH en un país Y, y, y yo ya me puteo <ríe> Entonces Sí, total, 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 total y, Es como y, Ajá y, y, y pues eso es súper eso es importante O sea, ese enojo es súper importante Porque Es una forma De, creo yo que Lo que tenemos que aprender es también a gestionar ese enojo ¿No? Este, y empezar a, a canalizarlo en acciones este, sí. tal, vez, tal vez no todo el mundo tiene la posibilidad de, de compartir su diagnóstico por X o Y razón, pero pienso que puede empezar como a hablar del tema con sus círculos pequeños este, puede empezar a, a, a no tolerar ciertos comentarios cerofóbicos este, o puede comenzar a salir a las calles este, y unirse a una protesta de personas seropositivas, o puede sí. hacer X, Y cosas, yo creo que ese enojo es clave, ¿verdad? y se vuelve y se vuelve un motor de acción, y al mismo tiempo es como bonito el sentir que ese enojo lo sentimos todos, ¿no? Bueno, yo no sé Marcel yo no sé Marcel si lo
1: siente <ríe> Hablo por mí hablo por No, mí. Pero, pero digamos o no <ríe> yo también he sentido enojo y yo le he contado como a Josué las experiencias que yo he tenido bueno un par de experiencias ahí feas como con dos maes aquí maes hombres digamos maes maes es como para todo digamos pero maes, maes es, una, es
0: un término es un término este
2: generalizado neutral
0: uh -huh. eh, o sea en, en cuanto a género es completamente género
2: neutro Ay, voy a empezar a usar como el güey mexicano eh.
1: Depende del contexto de la oración ahí se entiende. Pero digamos me pasó con dos hombres eh, maes maes que de que los dos obviamente en en, en en su digamos cada uno por aparte digamos en su momento pues me reclamaron por no haberles dicho sobre mi condición de salud. Entonces yo fue como Mae, uno o sea primero informe, ¿sí? dos, no tengo por qué estarle diciendo a todas las personas con las que voy a coger eh, que vivo con VIH eh, tercero, o sea no es mi responsabilidad es su salud sexual si usted decide andar cogiendo sin condón es, si es su decisión no, no juzgo ni nada pero es su decisión y es su responsabilidad bueno, yo sí juzgo ¿fue? fue como todo como todo como toda esa ese momento innecesario en mi vida, pero tenía que hacerlo, y tenía que hacerlo de una manera, sí. como dice José, de enojarse, de, de hacerse respetar, de acabar con la xenofobia, porque si no, no se va a lograr, con esto que mencionó claro. también José, con la defensora, pues es demasiado indignante, y también genera demasiada molesta, molestia, que una persona del estado, que debería defender a los habitantes, por supuesto y demás, salga corriendo y no dé la cara a un grupo de población que ha sido vulnerabilizada y que ha luchado, digamos, que, que el, muchas de las cosas que se han logrado, por lo menos aquí en el país, ha sido por esos grupos que viven con claro vih Sí. Eh...
2: No, sí. El, de la... La rabia, yo, no sé, el otro día me pasó con, con mi mamá, porque estábamos, estábamos acá en Chile, no, no sé cómo está haciendo allá, pero hay como barreras por todos lados para, para, para impedir la movilización de las personas. Y el otro día estaba cruzando de mi pueblo al, 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 a la comuna que está al lado, porque tenía que, que hacer un trámite, y, y bueno, ahí me empecé a pelear con el... Con el una persona que estaba fiscalizando eh, y yo estaba muy, 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 muy enojado, muy enojado porque ah, bueno, había pasado una cuestión que, 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 que estaba fuera de, 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 de mi que estaba fuera de mi poder eh, y yo estaba muy enojado y esta persona me dijo, no me faltes el respeto y yo como loco, no te estoy faltando el respeto el hecho de que yo me enoje el hecho de que hable un poco más fuerte no significa que yo te estoy faltando el respeto, porque de hecho estábamos con, 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 con la distancia, ta, 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 eh, y yo hablando muy respetuosamente, pero enojado. Entonces creo que, creo que esta cuestión de. Que, a la que me enfrento mucho cuando, cuando estoy hablando con gente cero negativa, eh, que me dicen, ay, pero ¿por qué te pones así, loco? ¿Cómo, cómo me estoy poniendo? A ver cómo que O sea, ¿no puedo enojarme? ¿No puedo sentir rabia por la, por la, <risa> por la estupidez que me estás diciendo? Y ese de repente la gente, y, y entiendo que se pueden ofender por la palabra estupidez, por la palabra tonto, por la palabra imbecil. Me estás insultando, pero es que lo que estás diciendo es una estupidez, una tontería, una, imbecil una imbecilidad, dependiendo de, 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 de qué tan enojado esté. Pero... Pero claro, y siento que, que siempre se nos exige a nosotros, personas viviendo con VIH, como que estemos neutros, que estemos tranquiles, que estemos, que nosotros quienes pongan la cordialidad y la civilidad sobre la mesa cuando eh, vivimos en un sistema que no es para nada cordial con nosotros, no es para nada gentil con nosotros, o sea, tener que dejar seis horas para buscar tu tratamiento eso, eso, eso no es gentil, ¿cómo puedes esperar tú que la gente te hable bonito, te explique bonito, cuando, cuando además de enfrentarnos a este sistema, que, que podrá ser en toda la región latinoamericana distinto, pero lo que no es distinto es que en toda la región latinoamericana es deficiente, eh, ¿cómo esperas tú que, que te hablemos bonito yo no le debo? Y eso que yo soy una persona bastante tierna, pero yo no le debo ternura a nadie, eh, no le debo amabilidad a nadie, y menos cuando te estoy hablando de VIH, como esta cuestión de, de, de que nos echen, nos entreguen a nosotros la batuta, el, el que, que nos pasen a nosotros el balón, como de, ok, ahora es tu responsabilidad eh, educar, es tu responsabilidad entregar la información. Yo puedo hacerme responsable de eso, pero yo decido hacerme responsable de eso, pero no es mi responsabilidad, y tan mucho menos es mi responsabilidad decírtelo de, de, de manera bonita y de repente hay hombres, pero claro son todos cero negativos que me dicen, ay, pero es que tienes que ser pedagógico con esto, como si sí, yo puedo ser pedagógico con esto, pero yo decido el espacio, yo me organizo para ser un espacio pedagógico, pero en mi día a día, en mi vida personal no tengo por qué aguantar que, que, que venga una persona que ni siquiera tiene VIH eh, a decirme que yo debería ser tal, o que decir esto, o que comportarme de tal manera, que por qué, en Sebi siempre nos dicen, por qué no incluyen a las personas negativas, hoy estaba viendo en Twitter, una, estaban haciendo una encuesta focalizada para personas viviendo con VIH en pandemia, y una chiquilla trans dijo, ay, pero ¿por qué no la puedo contestar yo? Eh, el hecho de que no tenga VIH no significa que empatice con la causa, y una persona le contesta, le dice, está bien, pero esta es una encuesta focalizada para personas viviendo con VIH porque lo que busca es entregar información sobre las condiciones de vida de las personas viviendo con VIH en Entonces, o sea, no sé, si, si uno se enfrenta a eso, si tú ves que, que una persona que ni siquiera tiene VIH se siente discriminada porque no la dejan participar en una encuesta para personas con VIH. O sea, yo no me voy a meter a una encuesta de mujeres trans, de hombres trans, porque yo soy un hombre cis. Entonces, ¿qué tienen que venir? Si me siento discriminado porque no puedo participar en tu encuesta, loco, loca, loque, anda a limpiarte el podo, como, no, eso, eso no es problema mío, entonces nos tenemos que enfrentar, y eso ha sido un... un, un un, un tema súper recurrente, por ejemplo, en, 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 en los antirracismos en Estados Unidos, con, con los movimientos feministas, como de esta figura de la mujer eh, enojada, como que le dicen, ay, eh, que a, la, a las mujeres también les dicen estas cuestiones de, 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 de como, ay, es que estás histérica, ay, es que estás en dos días, simplemente por sentir enojo, por sentir frustración, que son cuestiones súper válidas y necesarias, yo creo, para, para refrescar esto como decíamos. Y, y mira, incluso, incluso me agito al decirlo ahora porque de verdad es, es algo que me... Oh, como, no sé cómo tantas cosas que le podrían exigir a la sociedad y me vienes a exigir a mí. A mí que te hable de VIH de una manera bonita cuando loco puedes poner VIH en internet y te sale la información, la, por lo menos la... la, la el, el mínimo ah, básico tica. de una persona, claro el mínimo básico para tú <risa> sobre VIH claro sé, total. como VIH uno, uno, eh, VIH 101 menos, Ajá. introducción Ajá. al VIH eh, entonces no sé, como eso en Chile decimos patudo que es como en México dicen conchudo como eh, como aprovechado como, si me cuenta, como, como a mí que investiga, haz tu tarea que bueno, ahí también podemos hablar de que hay un sesgo de clase, pero no me voy a meter en eso ahora, pero investiga y luego me viene a decir que yo debería decir tal, que yo debería no sé cuánto que yo no sé qué si tú te quieres cuidar, usa tu condón si tú te quieres cuidar, este tú si tú te quieres cuidar, si te sale reactivo algo, toma el tratamiento que me vienes a exigir a mí, yo no te voy a cuidar a ti, ni te voy a explicar las cosas a ti, yo te juro sororidad solamente con, con, con personas que tengan VIH yo intento no relacionarme sexualmente sexo efectivamente con personas que no tengan VIH porque me evito esta paja, esta tarea de, de tener que estar explicándome y decir por qué creo, por qué, por qué no considero que yo te tenga que decir que tengo VIH, que yo lo digo igual para incomodar a la persona pero pero no y, y bueno, y desde de, de esta rabia también salen conversaciones co como esta, y desde de esta rabia salen, salen muchas cosas. El estallido social en Chile, la revuelta popular de octubre de 2017, salió 2019, perdón salió a, a pura rabia, a puro, a puro enojo, a pura frustración. Entonces, ¿no hay que mirar en menos la rabia? Yo, yo, no sé. claro
1: de hecho, Claro, yo, da, dale. <risas> que digamos, de hecho, muchas especialmente hombres que tienen sexo con hombres, que apoyan como el activismo de VIH pero que no viven con VIH que pasan haciendo retweet um, a los tweets que una persona si pone <ríe> um, y demás cuando se enfrentan como a la realidad realidad entre comillas de estar sexualmente con una persona que vive con VIH como que se les nubla la cabeza y como que dicen ¿qué, qué, qué? no sabía que, que me podía enfrentar a esto en la vida real entonces, como que se enfrentan, por decirlo de alguna manera, solo en redes sociales, pero cuando les toca en su momento, ya sea eh, coger con una persona que vive con VIH o recibir un diagnóstico de VIH, no, no saben cómo actuar. Entonces, también, a veces es como muy difícil que la persona esté como informada, pero que no lo viva, o que no tenga una persona cercana que viva con VIH, porque al final... Solo va a estar informada y ok, cool, qué que lindo informarse, pero en su momento van no, no van a saber cómo reaccionar ante una situación, cómo reaccionar si tengo al frente una persona que vive con VIH, incluso a veces es como, eh, te admiro mucho, eh, qué valiente que sos, eh, bla, bla, bla. Y uno es como, madre, no soy valiente y no me tenés que admirar. Solo estoy tratando de que las personas entiendan sí. que es vivir con VIH y luchar. Pues sí. Y pedir nuestros ay, derechos ay, ay. y pedir lo que siempre se nos ha negado. Sí, como cuando una... La, la, la misma situación, una, una
2: chiquilla que, que sube, ni siquiera... Ella ni siquiera se denomina activista gorda, pero sube fotos en ropa interior. Y, y la gente le dice a ella como, "Uy, oh, qué valiente, felicidades, como loco, como... <ríe> Estoy subiendo una foto que me gustó, como que es eso de qué valiente, como, "Uy, como, qué valiente, por
1: no sé, no sé, de repente la gente, pero bueno, perdón, ah. te interrumpí. <risa> no, tranquila, ya terminé.
0: A mí, a mí, yo, yo, hay algo que me, en serio me saca de mis casillas. Yo no, Marcel, yo me he enojado en estos dos años que hemos estado haciendo el podcast.
1: Creo
0: que sí. Ah, la, la idea era que dijera que no. <risa> pero, es, se enoja con cosas? Bueno, yo me enojo. Hay, hay algo que sí me, o sea, me enojo, sí. Pero hay algo que ya me saca de mis casillas y es cuando, este, digamos, yo, yo vivo con el diagnóstico de una forma pública. O sea, para mí es como, ya alguien más sabe. Ah, sí, qué bueno, ¿verdad? <risa> y mis redes sociales lo pongo y todo bien, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que hay gente como que, Cero negativa que de repente es como todo bien con que usted viva con VIH, que, que tu Anis que lo haga público, que tu Anis es. Tu anis es como cool, como, como bueno, como. como ya. Todo anis. Bueno, eso. No, todo como anis? Es, <risa> No, como wow, tu Anis. <risa>
1: Escribir, La cara. pueden escribir por favor pero ya te lo voy a escribir seguí hablando
0: ya. bueno el punto es de que esta gente es como como muy bien que lo que vio público muy bien que que, que, que lo mane bla 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 verdad pero de repente conocen como a alguien a alguien cero positivo que no lo dice verdad o no les dice como cuando 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 cogieron porque no, no no es como lo más importante y después se dan cuenta de que cogen de, de, de que es de que, de que ser opositiva la persona y, y es como madre, ¿por qué no me dijo? Bla, 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 y le empiezan a reclamar pero están bien con que uno con que uno, con que uno viva con el virus de forma pública pero que, que la gente que no lo dice de repente es como la mala por no decirlo no sé, es como algo muy contradictorio que me putea, Total. que me enoja y que no sé como que solo están ahí con, solo están bien con las personas que les advierten que viven con el virus? ¿Y el y... si
2: no sé, no sé. Sí. Eh, a mí me pasó una vez que, que, que creo que va en esta, en esta misma línea como de... de... No sé de cómo aceptamos o rechazamos a las personas con VIH dependiendo de qué exactamente, no lo tengo muy claro, pero dependiendo de algo, porque Ajá. un amigo de México me manda, me manda una foto de un tratamiento, Victarvi y me dice, oye, ¿esto es PrEP? Y yo le dije, tiene tenofovir entonces eventualmente podría usarse como PrEP. Y me dijo, ¿pero es PrEP sí o no? Y le dije, no, no se usa como PrEP, se usa como tratamiento antirretroviral. Eh, o sea, para, me dijo, o sea, la persona que toma esto tiene VIH y le dije, sí. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, ah, es que se lo encontré a, el, al muchacho con el que estaba saliendo en ese momento, pero no sé, pero me dijo que era Prep, pero ya no sé. Eh, y le dije, o sea, si, si, si toma Prep, si sí estás con él, y si toma Prep está bien, pero si, entonces, pero si es tratamiento antirretroviral entonces no está bien. Me dijo, no, pero dije, me gustaría que me lo dijera. Eh, y dije, ¿pero por qué esta diferencia si finalmente es un cuerpo que está tomando una pastilla específica para prevenir una situación? Que puede ser distintas situaciones, prevenir, llegar a la pasiva, pre prevenir el deterioro de tu salud, no sé, prevenir... Prevenir finalmente tal vez la transmisión del VIH. Y dije, para prevenir la transmisión del VIH, tanto la PrEP como el tratamiento antirretroviral funcionan. Funcionan para el objetivo que es prevenir tu transmisión del VIH, porque con el tratamiento llegas a estar indetectable si tienes buena adherencia. Eh, y el loco así como que quedó súper desconcertado porque no se había dado cuenta y más encima me dijo, oye, te pregunto a ti porque tú sabes de estas cosas. Y es como, y más encima vienes a preguntarme a mí que vivo con VIH, vienes a preguntarme, oye, es que no, o sea, porque en pocas palabras me dijo, oye, es que no sé si ser, eh, no sé si rechazar o aceptar a esta persona porque no sé si tiene o no VIH. Como, oye, no sé si rechazar a esta persona porque tiene VIH. Me lo viene a preguntar a mí una persona con VIH. Y según ellos, según ella según ellos porque han pasado muchas veces, que, 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 que vienen a mí como, no sé, como buscando empatía y es como loco. <ríe> Por favor, ve tu xerofobia Tu xerofobia la tienes tan normalizada que, que, que viene y me la preguntas a mí. O, o una vez un loco que... que que me dijo, por favor, acompáñame, hacer un test de VIH, como eh, porque me, estoy muy nervioso, no sé qué, y le dije, como, claro, claro que, que voy, te acompaño, ni siquiera era una persona tan cercana, era un compañero de la universidad, eh, y lo acompañé, eh, porque vi que estaba nervioso, y el loco, frente a mí, diciéndome, eh, ay, es que si me sale positivo, no sé qué voy a hacer, voy a morir, no sé qué, mi problema va a terminar conmigo, y yo como, a ver, a ver, a ver, a ver, yo puedo, puedo acompañarte, puedo empatizar contigo, pero primero entiende que yo soy una persona con VIH. Entonces, también desde ese tipo de experiencia, y, 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 y como, como la que tú tuviste, eh, es, es, que, es, que, es que yo siento una rabia constante, y hay gente que me dice, ay, pero es que ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta rabia? Hay gente que rechaza mucho su rabia, pero yo intento no rechazarla, porque si siento rabia es porque me está diciendo algo. Y, y y a pesar de que la rabia tal vez es, 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 un, es un estado no tan, no tan grato, eh, yo intento no rechazar mi rabia porque, porque está aquí y la abrazo y es como, sí, como que de repente tal vez le echo demasiado fuego de leña a, a mi rabia, como que la, la incito, pero, pero está bien, como, no sé, yo creo de verdad que está bien porque la rabia moviliza. Igual la pena, la pena a mí, no sé si hay otras personas a las que la pena les movilice la tristeza, pero a mí la pena, la tristeza me tira para abajo y la rabia es como... ¡Uah! Voy a hacer cosas. Sí. Porque, no, y la serofobia me da rabia, me da todavía, la cerofobia la que más rabia me da y la de estos maes, estos maes, que, que dicen, que se las dan como de super pro y que ponen como, ay sí, soy feminista, ay sí, soy vegetariano, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero, no sé, lo ponen solamente como para la biografía de Instagram, porque luego hablas con ellos y, ¿Y qué? ¿Dónde quedó tu discurso? ¿Dónde quedó tu, tu postura supuestamente crítica? Que está bien, está bien, si las personas no tienen una postura crítica, o, o tal vez sí, si no han pensado algo que otra persona sí pensó, y sí pensó, y eso se comparte. Pero hay gente que va de un, de un, de un estandarte moral, de como, oh, yo soy un ciudadano del siglo XXI, súper progre, y luego te das cuenta que no, como que caen en prácticas racistas, homofóbicas, transfóbicas, xenofóbicas y ni siquiera se dan cuenta. Están tan, siento yo, que están tan metidas en su en su propio como rollo mental de que son personas bacanes que, que no se dan cuenta cuando no están siendo personas tan bacanes. Sí. Y ahí me tomo. Bueno, <risa> este
0: y lo último ya para ir cerrando, este, cómo, cómo, cómo haces vos con las pastillas que ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado eh, en ese mundo?
2: Hoy las pastillas es. Creo que. Yo, yo creo que va a ser la pastilla un tema que voy a pelear para siempre. Yo voy en. Me empecé el tratamiento en enero de 2018. Voy en mi tercer esquema. El primero me dio. Eh, esto lo tomé un mes y todo bien. Se me pusieron los ojos amarillos porque el, uno que se llama. Eh, Reyataz, que no me acuerdo cómo se llama el, el compuesto permedio, el medicamento, de la patente se llama Reyataz, puso los ojos amarillos y yo me enojé mucho. Llegué a la farmacia diciendo, como, ¿pero por qué me puso los ojos amarillos? Y me dijeron, Ya, tranquilo, tranquilo, va, tienes que tomar mucha agua y lo amarillo se te va a ir. Eh, y tomé mucha agua, no se me quitaron nunca los ojos amarillos. Eh, y yo fui, Pero me dijiste que se me iban a quitar, que se me iban a quitar. Y me dijo, Ay, ya, ok, te lo cambio, pero es que no te lo puedo cambiar hasta que esté indetectable porque si no va a hacer resistencia. Y dije, ya, me dije como ya, voy a estar un tiempo hasta que llegue a estar indetectable, y luego cambiaron el laboratorio de una de las tres pastillas que me tomaba y esta nueva pastilla me dio así como mucha alergia en, en los brazos, y fui y dije, ay, esta pastilla me dio alergia, eh, me dijeron, ay es que cambiamos el laboratorio como de la patente al genérico, y el genérico como que a algunas personas les dio alergia, eh, y yo fui una de esas personas. Entonces me cambiaron el tratamiento y ahí empecé, y ahí empecé a tomar lo mismo que tomaste tú, el no sé, de a, a tripla. La tripla. Eh, y que al principio como que estuve bien. Pero después eh, empecé... O sea, los mareos siempre estuvieron. No sé si a ti también te dan mareos. Sí,
1: sí, eh, sí. Los mareos
2: sí. siempre estuvieron. Eh, me costaba escribir de repente. Pero, no sé, después como de los seis meses empecé así como que con una pena tan profunda. Yo, no sé, despertaba como cansado. Estaba todo el día cansado. Eh, y luego, para mí, yo creo que la gota que derramó el vaso fue que empecé a hacer mi pipí en la noche. Que eso para mí fue lo más duro. Eh, porque, claro, me estaba haciendo pipí en la noche yo no, no me hacía pipí desde que tenía como ocho o no me acuerdo cuántos años, pero... Pero hacerme pipí en la noche fue como una cuestión muy, muy, muy invasiva para mí. Eh, uh -huh. Como despertar, como dije, ¿qué pedo? O sea, tengo 23, 24 años, me acuerdo. Eh, y, y me estoy haciendo pipí en la noche. En, y batallé mucho, mucho, mucho para que me cambiara el tratamiento. Eh, porque era medio, era, no sé cómo se llama pero acá de cambiar el tratamiento yo. Porque soy medio levantado de reja en, en todo lo que tenga que ver con VIH y digo como, no, cambiame el tratamiento porque este no me gusta eh, entonces tuve que pelear mucho y me lo cambiaron eh, y luego empecé a tomar el que tomo ahora que se llama Triumek que tiene dolutegravir abacavir y la migubina ese antes me lo tomaba en la mañana pero me dolía la panza eh, así que me lo empecé a tomar en la noche y todo bien y bueno, pero me, me cambiaron lo, el, el, el cómo dormía pero yo en ese momento no lo tenía muy consciente porque estaba, estaba la pandemia antes de la pandemia en Chile estuvo el estallido social entonces yo como que normalicé un poco el dormir mal en la noche yo me tomaba mi pastilla, antes de dormirme me daba lo mismo la hora, antes de dormirme me la tomaba y siempre estuve bien con los controles y todo, pero ahora como que se tranquilizó, se estabilizó un poco esta cuestión de, de la pandemia eh, me di cuenta que, claro, estaba durmiendo pésimo, 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 y que esta cuestión seguía. Y dije, ¿será mi pastilla? ¿Cómo será? Y, y me la empecé a tomar en la mañana, eh, con el desayuno. Y desde el primer día que me la tomé en la mañana, eh, me, me empecé a... Me cambió todo el... Me
1: cambió todo el
2: hábito de, de, de sueño. Eh, empecé a dormir toda la noche... Eh, me dormía, apenas tocaba la cama, me despertaba, apenas sonaba el despertador. Eh, pero, pero claro, después la pastillita en, me, me empezaba a doler la panza y bueno, ahí empecé a conectar todo de que claro, dormía pésimo porque, porque, la, porque me dolía la panza y si dormía y si me dolía la panza pues no dormía bien. Entonces ahora en la mañana me tomo la pastilla y no, me, me, me empieza a doler la guata. Y, y me pongo de mal humor y no quiero hablar con nadie cuando está la náusea, no quiero hacer nada, me, me enojo yo mismo conmigo mismo porque estoy de verdad sintiéndome o sea, como con ganas de vomitar, pero no quiero vomitar, solo estoy con ganas de vomitar, claro. que me dura como una hora y media. Y, y claro, finalmente, como les decía hace rato, que, que las pastillitas me las, ¿cómo se llama? Que me la tenía que tomar en la mañana con el desayuno, pero no me la tomé hoy día es, es hoy. Lunes. 26. Ahí me mi pastillero eh, yo me la tenía que tomar en la mañana y son las ocho y media y recién me la voy a tomar, eh, pero pero de pues, bueno. que algo, ahí me la tomé, me, la, me tomé lo del día. Eh, pero eso porque si no... Pero me afecta la adherencia, entonces ahora cuando vuelvo a mi pueblo voy a ir al hospital y decir, cámbiame el tratamiento, cámbiame el tratamiento, porque... Y espero tomar el que tomas tú, Josu, porque... No sé, tengo un amigo... Es que es la única opción que me queda en este momento. Eh, y espero que sea más, más amigable con mi panza, porque una cosa... Yo de por sí soy bastante sensible con la guata. Eh, entonces como que necesito algo que sea un poco más... Porque de verdad como que me No sé, me amurro Y es como ¡Ah, ¿Por qué? Tengo VIH, no quiero tener más VIH Me voy a suicidar <risa> No, no, me no voy a suicidar pero, pero Pero sí Pero sí pero ya que
0: estamos en eso De ahí sí. 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 Cosas que pasan yo, yo creo que Ojalá te lo puedan cambiar
2: Okay. Creo que sí. Bueno,
0: pero el gemboya sí. es un amor. Sí, lo, lo que queda pesado es la lactosa que tiene, pero la mayoría de los, de los antirretrovirales tienen. Entonces es como,
2: y, sí o sí. Pero, ya, ¿Tienen lactosa? Porque como para unir la lactosa.
0: Para unir los, los, oh, los componentes. Eso fue lo que no me dijo, el doctor.
2: Sí, sí, yo no tenía más. idea, pero sí. Wow, sí, tal vez eso. Con esto... los que se aprenden. ¿eh? Que es lo mismo que, que, que siento cuando tomo leche, te lo juro.
0: Sí, al rato, al rato puede hacer eso, pero bueno, ojalá ya. te lo cambien. Y ojalá. si no, de, al menos cuidarse un poco más con eso, porque no es bonito esa es intolerancia a la lactosa de antirretrovirales. Creo yo que hasta es más fuerte que la. No sé. Sí, no, yo, yo lo juro, yo... te juro. Yo, yo la siento más fuerte o sea porque normalmente tomo leche y es como ah la panza sí duele un poquito pero <risa> listo pero, pero con, con, con esos antirretrovirales es como lo más lo más feo sí,
2: pero bueno es horrible este, pero bueno no,
0: Eli, no muchas por, gracias muchas por gracias cuales. por ah, yo no
2: nunca, <risa> jamás eso sí jamás
0: este, Noelio, muchísimas gracias por, bueno, aceptar la invitación este, sos la segunda persona del SEBI que tenemos la primera fue uh -huh. Lucas
2: a ustedes por, por invitarme
0: pero no por ojalá puedan, puedan unirse más personas del SEBI a hablar de esa experiencia sí. sería muy,
2: muy linda. Yo espero, yo espero un día que podamos no sé, hacer un, un encuentro latinoamericano de jóvenes organizados. ¿sabes? Ay, qué lindo. No sí, sé, sería hermoso. ¿no? <risa> Imagínate conocer a todas las personas que, que también han traído acá al, al, a un chile argentino, no recuerdo su nombre, pero con los activistas de Argentina, con los activistas de México, con ustedes. Creo que en Guatemala también hay una organización que se llama CASGT o CASGT, creo con la gente de Brasil, sería hermoso conocernos y sentir rabia, juntes
0: y bueno yo creo que eso sería por esta semana este, Marcelito despedirte
1: no, muchas gracias Noelio por, por aceptar la invitación, gracias por eh, por compartir con nosotros eh, y toda su, tu experiencia eh, tus vivencias y demás y el espacio siempre va a estar abierto para lo que quieras conversar con nosotros y con las personas que nos escuchan. Maravilloso. Bueno, gracias. Bueno. De nuevo. Chaito y nos escuchan la próxima semana. Bye. Chau.
2: Besos. Adiós.